0: Dass jedes Mal, wenn es darum gegangen ist, dass du ausziehst oder dass, er, dass die Hut sich auf dich richtet. Wir haben schon mhm. häufig Angst um dich. Gehabt. Das habe ich dir auch mhm. jemals gesagt. Mhm.
1: Und dann war ich natürlich gewusst, dass er einfach im in, in Haus, das abgebrannt ist, sehr viel Gewehr hatte. Also wirklich viel. Es Zwei oder drei. Es hat viel mehr gehabt. Rudi Engelhardt ist die Ex-Frau von Karl.
2: Sie hat direkt mitbekommen, wie er immer mehr zum Messi wurde. 40 Jahre hat sie mit ihm zusammengelebt. 2011 ist sie dann ausgezogen und hat die
1: Scheidung eingereicht. Aber über Munition das weiß sie nicht. Und das ist natürlich, das geht dann auch blitzartig, also der einfach blitzartig Auge Also das ist äh, immer
0: gegen die Person, wo wo ihm Unrecht tut, in seinem Kopf, in seinem
2: Weltbild. Und hier muss man ein bisschen Angst haben. So. Aber warum ist eigentlich alles so eskaliert? Konnte die Familie das nicht verhindern? Das ist der Podcast Zündstoff. Wir sind
0: Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folgt 3, Sammelwut. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hallo. miteinander.
2: Trudi Engelhardt, also Franziskas Mutter, war Zeit ihres Lebens ja. Bibliothekarin und ist eigentlich schon in Rente. Heute ist sie noch mal für eine Kollegin eingesprungen. Ich habe ein paar Mappli voller Unterlagen mitgebracht.
0: Meine Mutter und ich werden probieren, zu rekonstruieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass mein Vater einen Beistand
2: hat. Draußen dämmert es. Trudi schließt die Fensterläden der Bibliothek. Hier, aus dem zweiten Stock, sieht man direkt auf die Brandruine.
1: Es ist einfach jedes Mal, wenn ich so in die Ruinen hineinchaue, ich merke schon, es geht halt immer noch, es geht halt immer noch
2: Aus Knonau wegzuziehen, kam für sie trotz
1: allem aber nie in Frage. Und ich habe vom Arbeitsplatz aus immer an das gesehen. Und ich habe mir einfach gesagt, und jetzt gebe ich einfach nicht an die Arbeit, die ich sehr gerne mache, die gebe ich jetzt nicht an auf. Jetzt habe ich so viel aufgegeben und so viel Träume und es ist so vieles nach abgegangen. Nein, das gebe ich nicht auf.
2: Kann Sie sich eigentlich daran erinnern, wann genau das mit dem Sammeln angefangen hat? Oder war Karl schon immer so?
1: Mhm, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß, das hat, also wir kennen das schon sehr lang. also wirklich schon sehr lang, seit, dem, seit dem 1967. Und das war am Anfang schon nicht. Er hatte mit seinen Eltern und seinem Bruder und seiner Schwester in einem wirklich engen vier zimmer ich Und Er hatte mit seinen Brüdern ein, ein Zimmer. Und als ich das erste Mal in das Zimmer kam, das also mich hat fast einen Schlag. getroffen. Das hatte zwei Betten drin und dann einfach ganz viel war. Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass sein Bruder hat er hatte Bett noch Sieß Bett, das hat er frei gehabt. Und der arme Brüder hat sich so klein gemacht. Einfach weil, weil der größte Brüder hat dermaßen viel Platz egnah und hat also wirklich, also ist der Kasten ist von ihm besetzt und und Kommode ist von ihm besetzt gewesen. und der kleine Brüder hat einfach noch es biz Ekel. Als junge Frau war Trudi fasziniert
2: von Karls künstlerischer Ader. Aus allem konnte er noch was machen. Auch für die Kinder war das aufregend.
0: Es ist am Anfang irgendwie noch ein interessantes Chaos. Also, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass wir einmal so Expeditionen gemacht haben mit Strich oben und Nachbarskind und so sind da sind mit der Taschenlampe auf den Halsbrecherischen Konstruktionen rumgelaufen. Und so Leiter, wo quer gestanden sind und gerade was alles geht. Oh, hochspannend. Es ist mir extrem wichtig, dass mir mein Vater nicht als der Tour knallt wenn er einfach wenn er einfach irr wäre und ja, wenn er einfach wäre, dann, dann wäre alles viel einfacher. Aber so, so ist es halt nicht. Also, er ist ein extrem liebenswerter Mensch. Ich habe ihn als super Vater in Erinnerung. Wir sind zum Beispiel jedes Wochenende zusammen in die Berge gefahren, also im Winter go und er ist Künstler, ist super begabt und kreativ. Immer, ja, aus allem hat er immer etwas machen. Also ja. Wo meine Mutter rauszog ist, da, da habe ich schon lange nicht mehr daheim gewohnt. Da hat sich seine Sammlerei wirklich explosionsartig verschlimmert. Ich mag mich zum Beispiel noch sehr gut an meinen letzten Besuch bei ihm zu Hause erinnern. Er hat am so ein ganz kleines Eckchen freigeschaufelt, damit wir wenigstens am Tisch sitzen Und Rund um uns herum war ist ist der ganze Raum fast bis zu der Decke auf den Vollen gestopft. Eigentlich machen seine guten Seiten alles noch viel schmerzhafter. Weil ich mich immer wieder frage, was ist denn der andere Teil von ihm, der die ganzen Schwierigkeiten macht?
1: Was mich schon relativ früh so total Mögen hat und so, oder mit was ich nicht schlafen bin. das waren so die Versprechungen, gsi, Hat er die Versprechungen gemacht? Ja, ja, nein, nein, das machen wir jetzt, nein, nein, das ist klar, nein, das, das ja, genau, das, ja, das wieder, ja, ja. Ich habe immer gedacht, ein paar oh, Jahre. Ja, jetzt passiert, genau wie es passiert, etwas. Ja, und es hat einfach, es hat einfach immer einen Hunger
2: Da ist zum Beispiel die Scheune in die hat Rudi 2003 mit Geld aus ihrem Erbe gekauft. Karl hat ihr versprochen, all seine Sachen dann nicht mehr zu Hause zu lagern, sondern dort. Die Scheune hat er dann aber zusätzlich gefüllt.
1: Ich denke, ich bin ja auch ein Teil von dem Ganzen. Und ich denke, ich werde nicht von Schuld reden, aber ich habe meinen Teil daran. Ich denke halt immer, wenn ich mich vielleicht von Anfang an anders verhalten hätte... Also viel klarer, einfach so, nicht und fertig, geschlossen, und das Zeug Dann hätte ich vielleicht auch mitgeholfen, dass die Spirale sich jetzt nicht so ins Bodenlose hat. Was würdest du denn jemandem raten, der in einer Situation ist? Ja, also, so, so Situationen gibt es ja immer wieder. Also eigentlich würde ich am liebsten sagen, gehen Sie sofort auf, Sie haben keine Chance. Einfach keine absolute keine betroffen
2: Betroffene nicht haben. Irgendwann fand dann jemand in Knonau, jetzt reicht's. So geht das einfach nicht weiter mit dem Messi. Und hat die KESP, also die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, eingeschaltet.
0: Weißt du noch, wie das gegangen ist mit dem, dem Beistand gegangen ist? Wieso hat sie überhaupt. Wieso ist das. Wie hat das angefangen? Ich kann mich nicht mehr so ganz
1: richtig erinnern. Mhm, ich mich auch nicht mehr recht. Es muss eine Gefährdungsmeldung geben. Also es muss ja eine Fertigungsmeldung geben, aber ich weiß nicht, von wem. Das weiß ich nicht. Und seit wann hat er einen Beistand? Das weiß ich nicht. Also, Wie? Also, Wie? Doch, seit etwa 2013, 2014.
0: Aber also ich bin jetzt ehrlich gesagt selber verwirrt, weil ich, ich sehe unter meinen Unterlagen eben auch so Sachen. Ich kann mich einfach nicht mehr so ganz genau erinnern, ob ich die Erste war, die Kontakt mit der hatte. Das weiß ich nicht. Also, da die, es steht da die Meldung betreffend Karl Engelhardt. Und das ist eine Antwort von der bei Mich vom April 13. Ich finde das jetzt eine ein heikle Situation. Ich weiß nicht, ähm, ob ich das wüsste, aber ich glaube, es ist aufgrund von meiner Meldung. Also es ist so, also wir haben uns einfach damals erkundigt, mhm. weil wir haben einfach gewusst, dass es mhm. läuft aus dem Ruder läuft. Mhm. Genau, ich tun einen Satz da vielleicht raus, vom Anfang an. Bezug nehmen auf unser Telefongespräch schreibe ich Ihnen einige Gedanken zur Situation meines Vaters. Ich betone aber nochmals, ich habe nicht angerufen, um unmittelbar vor ihm zu warnen. Vielmehr viel wollte ich mich erkundigen, mit welcher Unterstützung wir rechnen könnten, sollte sich die Situation mit ihm verschlimmern. Und dann da, das haben wir schon mal gesagt, hat, die Bilder der sich im Haus verbarrikadierenden, durchgeknallten Rentner, die in den Medien als Sensation ausgeschlachtet werden, verstärken mit Sicherheit auch Befürchtungen von, solchen, von möglichen Szenarien.
2: Ja. Franziska wirkt erschüttert über das, was sie da in ihren Unterlagen gefunden hat. Sie selbst war es offenbar, die mit der KESP Kontakt aufgenommen hat, in Absprache mit ihrem Bruder Florian. Kurz davor war Franziskas Mutter ausgezogen. Karl ging das Geld aus und die Gemeinde drohte auch noch mit einer Zwangsräumung. Trotzdem war er ständig damit beschäftigt, Rekurs einzulegen. Jeden negativen Entscheid zog er in die nächste Instanz weiter. Kein Wunder, dass Karl im Frühjahr 2013 einen Nervenzusammenbruch hatte und für ein paar Tage ins Krankenhaus musste. Franziskas Anruf bei der KESP war also eigentlich ein Hilferuf, eine Bitte um Unterstützung. Wusste er dass du dort anrufst? Also habt ihr
0: darüber gesprochen? Nein, nein. nein eben, also das sind halt... Nein, nein,
1: das sicher nicht. Also das ist etwas, was ihn aber natürlich bis jetzt beschäftigt. Er fragt mich immer wieder, wer hat mir so quasi Kisb auf den Hals gehetzt Ich kann verstehen, wenn Franziska das Gefühl
2: hat, dass sie ihren Vater verraten hat. Aber ich finde, ihr Vater hat sie... ja eigentlich die ganze Familie schon lange vorher verraten. Irgendwann waren ihm seine gesammelten Dinge wichtiger als die Menschen um ihn herum. Franziska erinnert sich, er war fast erleichtert, als Trudi auszog. Endlich musste er nichts mehr zur Seite räumen. Das ist offenbar ein zentrales Merkmal dieser Störung. Für ein Messi kommt der Leidensdruck eigentlich nur von außen. Auch Karl erlebt sein zwanghaftes Sammeln als sinnvolle und kreative Tätigkeit. Das Sammeln gehört einfach zu ihm, es passt in sein Selbstbild. Er hat also keine Krankheitseinsicht und damit auch nicht den Wunsch, geheilt zu werden. Was genau das zwanghafte Sammeln eigentlich auslöst, darüber ist sich die Forschung uneins. In den USA wurde pathologisches Horten vor kurzem als eigene Diagnose anerkannt. Hierzulande ist das umstritten. Der Psychoanalytiker Heinz Liebhuner behandelt seit langem Messis in seiner Zürcher Praxis. Er geht davon aus, dass der Krankheit eine Bindungsstörung zugrunde liegt. Eine Bindungsstörung, die der Messi kompensiert, indem er zwanghaft Dinge sammelt.
3: Ja, die sind sehr mit Bindungen beschäftigt. Aber es klingt nicht so richtig, oder? Aber der Bindungshunger ist eigentlich riesig.
2: Oder vereinfacht gesagt, weil der Kontakt mit Menschen schief geht, bauen Messis eben eine emotionale Beziehung zu ihren Dingen auf. Ist denn da eine Heilung möglich?
3: Ja, sind Messis therapierbar oder heilbar? <lacht> Therapie ist sehr schon Mal bei Messis Schadensbegrenzung. Man muss, ich würde sagen, alles machen, dass sie ihre Wohnung nicht verlieren. Weil die Wohnung verlieren oder eben aus der Wohnung zwangsgewiesen werden, führt einfach zu einem Zusammenbruch. Und sonst sind Messis eine der Gruppen, die zu der absolut grössten Therapieabbrechergruppe gehört. Sie starten die Therapie, wenn es nicht sofort Erfolg gibt, dann brechen sie ab. Ah, das ist alles nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Nützt nichts und ich bin noch gleich weit. Und sie brechen wirklich sehr häufig Therapien ab. Das erzählen Therapeuten, Therapeutinnen aus allen Fachrichtungen.
2: Sind Messis denn überhaupt in der Lage, Kompromisse zu machen? Ja.
3: Ja, ja, sie machen schon Kompromisse, aber sie unterlaufen es auch wieder. Also, das, das kommt dann eben das Zwanghaften und das Zuwiderarbeiten, das Sabotieren, das Nein sagen, das kommt dann eben alles wieder führen. Sie machen vielleicht schon Kompromisse, vielleicht können sie sogar große Kompromisse aber sie sind gleichzeitig in einer Form von. Bauerschleu ist mit beschäftigt, wie, wie sie es wieder können, äh, unterlaufen können.
2: Angehörigen von Messis rät Heinz Lipune.
3: Keine Garagen dazu zu mieten und keine Scheunen. Weil es ist ja klar, wenn eine Messi-Wohnung so vollgestopft ist, dass man sogar an Scheunen denkt, dann hat es einfach zu viel Zeugs. Und äh, selbst wenn der Mann oder die Frau sich selber als Antiquitätenhändler oder was versteht, muss man systematischer vorgehen, nicht einfach von A nach B verschieben. Und dann ist B auch der, demnächst zu klein, dann muss man noch C dazu mieten. Und das ist keine Unterstützung, die langfristig kann weiterführen kann.
2: Ich muss zugeben, ich habe am Anfang unserer Recherche gedacht, Karl hat sein Haus vielleicht sogar selbst angezündet. Einfach, weil ihm alles über den Kopf gewachsen ist seine vielen Sachen, all die Scheunen und Lager und dazu noch ein Riesenberg Schulden. Aber spätestens jetzt ist mir klar, ein Messi würde niemals freiwillig seine Sachen in Gefahr bringen. Und der Brandbericht bestätigt das. Ja,
0: also mein Vater hat sich Haus ganz sicher nicht selber zündet. Und das zeigt jetzt eben auch der Brandermittlungsbericht von der Kantonspolizei Zürich, den ich endlich anschauen konnte. Alle Nachbarn sind befragt worden und leider ist vieles geschwärzt, zum Zügeschütze Zeugen zu schützen. Aber der Bericht zeigt, dass eine Brandstiftung nicht kann ausgeschlossen werden kann. Mehrere Zeugen haben ausgesagt, dass das Kno auch viele Leute verrückt sagen auf meinem Vater. Aber offenbar haben die Hinweise nicht zu einem Täter geführt. Darum sind die Ermittlungen vorläufig eingestellt. Worden. Die gute Nachricht, wir können uns selber auf die Suche machen nach
2: einem möglichen Brandstifter, ohne die Ermittlungen zu stören. Kurz darauf bekommt Franziska einen Anruf vom Beistand. Ihr Vater kann jetzt jeden Tag aus dem Gefängnis freikommen. Mich irritiert,
0: dass die Staatsanwaltschaft uns als Familienangehörige nicht einmal kontaktiert hat. Nicht einmal jetzt, wo er bald freikommen kommt. Die Haftentlassung wäre ja eigentlich eine gute Nachricht, aber sie überfordert mich. Ich fühle mich verpflichtet, meinen Vater abzuholen. Aber wohin soll ich ihn überhaupt bringen? Er hat ja nicht mal mehr die diehei. Ich frage mich immer mehr, wer in so einer Situation eigentlich dafür zuständig ist, dass er am Schluss nicht auf einem Bänkchen übernachten muss.
2: Franziska hat die Ohnmacht satt. Zusammen mit ihrem Bruder fährt sie zu Karls Beistand nach Affoltern am Albis. Beide haben das Gefühl, dass man sie, wie in den Jahren zuvor, nicht so recht informieren will.
0: Als ich jetzt, äh, um den Termin gebeten habe, dann war so ganz klar, gewesen, ja, was wollen sie denn wissen? Dafür was? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt einfach mal unmittelbar, was, was im Fall passiert, wenn er jetzt auf der, aus der Haft entklar werden. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, über das können wir
2: schon schwätzen. Also mhm. irgendwie so sehr abweisend. Das ist einfach Hast du das Gefühl, er hat keinen Plan oder ähm, er, er will, findet es nur mühsam, euch zu informieren?
4: Ich habe wirklich das Gefühl, es weiss niemand, wie es weiter soll Es ist wie wirklich von allen Seiten.
2: Ich warte anderthalb Stunden mit dem Mikro vor der Tür. Ich darf nicht mit rein zum Beistand, ich gehöre nicht zur Familie. Aber auch Franziska darf das Gespräch nicht aufnehmen. Jetzt warte doch ganz schön lang drin, ne? anderthalb Stunden.
4: ja. Viel, war, aber am Schluss haben wir ziemlich alles.
2: Ja, da wir alles
0: besprechen. Und wie ist euer Gefühl jetzt? Irgendwie so ganz generell? Es ist wieder so komplett so vernünftig. Es so überhaupt nicht so, als, ob er, als ob er untätig wäre oder irgendwas.
4: Er macht schon einen sehr kompetenten Eindruck. Hm.
0: Ja, ich habe das Gefühl, er schätzt unseren Vater richtig ein. Aber gegen sein Willen kann er auch nicht wirklich etwas unternehmen. Wieso soll er ihm zum Beispiel eine Wohnung mieten, wenn er dann sowieso nicht dort einzieht?
2: Und hat er einen Plan jetzt für, für die Haftentlassung? Nein.
0: Aber er fand, wenn er aus der Haft entlassen wird, ist der einzige Plan, dass der Vater sich mit ihm, der Papi sich mit ihm in Verbindung setzt und dann schaut. Seine Aufgabe, seine Rolle, hat er gesagt. Ähm, er begleitet ihn auf seinem Weg, äh, auch wenn er ins Verderben führt. Also er, hat eigentlich, ihm ist, er muss ihn einfach unterstützen und begleiten. Er kann aber nicht irgendwie viel mehr als das unternehmen.
4: Ich nehme ihm das, so, ich nehme ihm das auch
0: ab. Was mir eingefahren ist, ist, dass er wirklich auch eigentlich Angst hat. Es sind jetzt alle Angst vor dem, was passiert. Ja, so konkrete Vorstellungen von, von dem, wo halt dann wirklich mit dem mit Gewehr auftaucht und das Problem so löst. Das ist, recht, das ist mir recht eingefahren, wie er, er selbst hat.
4: Die haben Angst, Die haben Alzheimer Angst. Angst, was passieren kann. Er hat Angst um andere ja. Personen.
0: Ja. Die anderen also wo, wo andere Behörden... Leute, die in der Schusslinie sind quasi. Aber
4: Explizit Betriebsbeamtin, wo dann das Ganze, falls dann zu einer Verwertung der Liegenschaft wo das Ganze wird einleiten. Weil es ist alles, es ist Land. All kennen sich.
2: Wir haben auch Angst, was an dem Tag passiert, wenn Carlos der Haft entlassen wird. Wir wollen ihn auf jeden Fall im Gefängnis abholen. Aber wie reagiert jemand, der sechs Monate in Einzelhaft war? Nächstes Mal.
0: Auch er, er hat es auch ganz, ganz krass gesagt. Es kann nur eine Veränderung geben über eine Eskalation
4: Und Genau, es kann nur eine Veränderung über eine Eskalation. Das ist unser Mantra seit etwa zehn Jahren. Ja. Und es eskaliert einfach jedes Mal noch mehr.
0: Die einzige Eskalation, die jetzt passieren kann, also, oder eine davon, zumindest ein Szenario, ist, dass er seine Drohungen wahr macht oder seine Drohung wiederholt. Und das wird schon lange für, für eine Festnahme für eine Neuerliche, aber das ist halt schon, das ist wirklich recht heavy.